2: Intressant, vi kommer förmodligen toucha på det, men eh, nu känns det som att vi har börjat Men jag säger hej till Marcus Heilig som har titeln beroendeforskare, professor eh, Det får mig att fundera, hur, väl, eller, hur blir man det? Alltså vad, i, vad gick fel i Marcus ungdom? <laughs> vad jag ska säga. ska
0: Ja, alltså jag är ju född i en akademikerfamilj men jag är inte född i Sverige så jag växte upp de första tio åren av mitt liv i otroligt överbeskyddad tillvaro i Polen i en, i en judisk akademisk familj. Och sen så föll världen samman i stort sett kan man säga. Vi var, blev nya judeförföljelser i, de, mot den lilla minoritet som fanns kvar och vi, vi flydde med inget annat än någon, någon liten... Uh, hopfällbara husvagn och de hela man kunde få med sig i den och sen var vi i flyktingläger och sen hamnade vi i Sverige och fick liksom hela, alla fick börja om livet från början och då, då Var
2: det vid tidsmässigt då alltså årtal?
0: Ja uh, 71 om jag minns rätt uh, 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 möjligen 70 något sånt där och då såg jag ju en till då hamnade vi i något som väl idag skulle kallas för ett utsatt område uh, i Lund och jag mötte en verklighet som, som jag inte då ens hade varit medveten om att den fanns. Det var ju mycket kriminalitet, droger, alkohol och så. Det var ett väldigt tuffa år men jag, jag såg vad, vad alkohol och droger och psykiska problem kunde göra med människor i, i min närhet. Det blev tidigt ett stort intresse. Jag gjorde väl ett lite lite halvhjärtat försök att följa i min pappas spår och läsa matte och sen fysik och sen bli, försöka bli civilingenjör så jag kom väl en, nästan halvvägs in på en sån utbildning men sen tog intresset för, för människor över och specifikt för vad, vad är det som, som får oss att känna det vi känner och göra det vi gör. Både, mm. både när det går snett eh, som det gör när man Låter sitt liv styras av, av droger eller alkohol men också förstås i förlängningen ligger frågorna vad, när, vi in, när, när inte det händer utan mer i vardagen liksom, så är det ju lika intressant eh, och där blir ju drogerna lite av ett fönster in på hur vi funkar inombords när vi tänker, känner och gör.
2: Det river, vad ska jag säga, det river murarna. Ja
0: det gör det och det, det, det pekar ju liksom på mekanismer som ju finns hos oss alla men som drogerna kan på något sätt lyfta fram i någon slags tydlighet. Nej så, så, så gick det till. Jag, jag gjorde väl lite till något försök till på väg så jag doktorerade. Jag gick läkarutbildningen i Lund. Jag, jag doktorerade faktiskt på just sådana här mekanismer av, av hur, hur känslolivet styrs. Sen gjorde jag väl ett försök en gång till att bli lite mer renodlat naturvetenskaplig genom att bli eh, hormonläkare och all, in, internmedicinare som det heter eh, men, eh, men efter, och det var jätteroligt jag, jag, jag älskar nästan all form av, av sjukvård och, och medicin men sen tog intresset över och så, så blev det
2: Det är en imponerande karriär och ja, ett CV som, som är, är långt du pratade om, om du, du såg baksidan av alkohol och droger mm. och vilket har lett dig till beroendeforskningen. Hur definierar man vad som är ett beroende? Och är det, finns det en definition eller är det olika definitioner på vilken substans? eller alltså Man kan ju vara substansberoende och beteendeberoende tänker jag.
0: Ja, det är det är svårt nog med substanserna så jag brukar försöka hålla mig till dem men och där finns väl lite olika sätt att försöka avgränsa. Vi har ju de officiella diagnoserna. I Världshälsoorganisationens sjukdomskatalog så kan man ju hitta sjukdomen substansberoende. Och det är i stort sett samma, samma kriterier oavsett vad det är för substans det handlar om. De är inte så tokiga men... Bland de här olika sakerna som räknas upp så finns det väl en del som är viktigare än andra så att om man bara liksom urskiljningslöst går ut med frågeformulär som man ibland gör då, då blir det väldigt många som fångas in under den här etiketten. Jag tror det är lite, och det är också det som lite grann gör att, att folk ställer sig frågande. Men om man tittar lite mer snävt så tror jag att ju längre jag jobbar som beroende doktor och beroende forskare så, så, så blir det Två fenomen som kanske framträder som det viktigaste när en person håller på att liksom gå in i den här processen eller fortsätter in i den här processen från rekreationsbruk till, till att ett beroende tar över. Och det ena är att, att man i allt större omfattning börjar välja eh, substansen framför friska naturliga belöningar. Så det blir mer tid kraft på att skaffa och konsumera alkoholen eller narkotikat än på att umgås med familjen, sköta jobbet eh, eller spela golf eller vad man nu har för konstiga intressen. Eh, och och, och det, 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 det kan vi kanske komma tillbaka till för det, det är en väldigt det, det är en insikt som har infunnit sig rätt sent inom forskningen det går inte, att, att det inte går att titta på liksom hur attraktiva drogerna är i sig utan man måste ställa det i relation till vad, vad har den här personen att tillgå som inte är droger som, och, och att välja emellan och det, det är ju inte alltid, oftast finns det till en början i alla fall goda alternativ men för vissa gör det inte det och då kan det bli väldigt mycket av droger, alkohol inte så mycket för att personen är beroende utan för att det finns inte så mycket annat att, att välja på. Så det, det, så det räcker inte riktigt att bara liksom titta på hur mycket en person ägnar sig åt att söka ta droger. Men, men ja,
2: säg. Nej, kör du. Fortsätt. Ja, nej men, och
0: det andra som jag tycker helt centralt är det här att man fortsätter fast man vet att det skadar en och, och, och riskerar att döda en så, så Där kan man ju ta som exempel, det, det finns ju väldigt kända, väldigt känd svensk forskning från, från Skåne. En, en kollega som heter Hans Kristensson som gjorde internationellt uppmärksammade studier. Han, eh, han gjorde inget konstigare än att eh, distriktsläkarna som tog emot eh, männen i Malmö eh, tog lite blodprover och, och mätte lite blodtryck och sånt här för att identifiera folk som drack mer än vad som var hälsosamt för dem eh, och sen så fick man sätta sig ner, jag tror var en halvtimme, med en doktor som förklarade eh, att det här riskerade att på sikt eh, ha negativa eh, hälsokonsekvenser. Och där fick man ju jättebra eh, respons. De här personerna gick hem, minskade på sitt drickande och hade mätbara hälsovinster med, med många viktiga mått. Va? Det är inte, och då kan man säga, där. Ser man vad som inte är ett beroende. De är fortfarande känsliga för att om de får reda på att beteendet riskerar att leda till negativa konsekvenser. Då har de kvar förmågan att ändra beteendet. Kontrastera det mot en del av mina patienter som kommer har en långt gången leversvikt. De vet ju att om de dricker så, så dör de och de dricker och de dör. Där har du det här fortsatt bruk trots negativa konsekvenser. Ibland kallar vi det för tvångsmässigt bruk eller kompulsivt bruk.
2: Ja, för Alla människor gör ju saker som man vet att man kanske inte borde göra. Alltså ja. igår kväll så har jag, jag har en jättefin matlåda med grönsaker och kyckling. Men det var tre leverpastingsmackor i alla fall. Och det vet jag. Det är ju inte superbra när man går och lägger sig. Det är någonting med trösklar och att, förstår, du, förstår du vart jag vill någonstans? Så man vet ju att, att det här borde jag inte göra. Det står 90 på skyltarna, men jag vill hem det, Då går det 110. Alltså, hela tiden gör man ju saker som är utanför det, det optimala. Utan att få någon slags optinoja om man ska leva sitt liv helt fläckfritt.
0: Ja, men så är det ju. Och eh, det har väldigt mycket... Och, alltså, det, det kan man och, det, och det här är väl ett exempel på det jag sa, att det vi... Vi ser som sjukdomsyttringar vid beroende sjukdomar och, och vi, vi drag effekter. Det ger oss ett fönster i, in på saker som är viktiga i, i vardagen också. Så här är ju ett sådant exempel. Alla människor är dåliga på att på konsekvenstänkande, om konsekvenserna har rätt så låg sannolikhet och eller ligger rätt långt fram i tiden. Mm. Så, så det här med elevastersmackna. Med det är väl inte så hälsosamt, men det är inte säkert att det blir någon hjärtinfarkt av det. Och blir det, det så är det säkert inte för om 25 år. Våra hjärnor inte skapta för att riktigt ta med det i beräkningen. Vi kan lära oss att, att ta med det i beräkningen. Så att Om man får god information och så får man liksom öva på att resonera hur, hur, vad man vill göra med sitt liv så kan man förändra de här trösklarna och de här sannolikheterna. Men, men så är liksom oreflekterat instinktivt så är vi ju jättedåliga på att välja det som är bra för oss på sikt. Men, men däremot om någon håller en en, en, en revolver mot ditt huvud och säger att en av kamrarna är laddad det är inte så himla hög sannolikhet att, att det är just den som ska snurra upp men det är nästan ingen som, som fungerar på ett psykologiskt normalt sätt och är frisk som frivilligt kommer att snurra den där trumman och trycka av. Den, mm. den konsekvensen är inte Alltså, även om den sannolikhetsmässigt fortfarande inte är jättehög sannolikhet så ligger den så omedelbart kopplad till handlingen att där klarar man av att styra beteendet. Mm.
2: Där är ju också den filmiska versionen av rysk roulette skiljer sig lite från det här är en av, en av sakerna som irriterar mig i film. De snurrar ju alltid trumman mellan varje skott. Det gör du inte i rysk roulette utan du fortsätter att trycka av och så delar du pistolet mellan varandra så sannolikheten ökar för varje smäll.
0: Det var mer än jag visste och det gör ju ja, det, du ser. det här man. kul att få lära en professor någonting. Mm. Ja, jag tackar.
2: Du, jag vill stanna med de här som du pratar om, som du träffar. Som har begynnande eller pågående leversvikt på grund av alkoholberoende, alkoholkonsumtion och ändå väljer att dricka.
0: Mm.
2: Är det så att deras förmåga att hantera den här konsekvensen som är, är uppenbar och inte så långt bort, överskuggas av att, alltså att, att den blir ett så stort monster under sängen att det enda sättet de kan döva rädslan för den är genom mer sprit.
0: Det är en väldigt intressant och bra fråga. Det, det, jag är inte säker på att det finns ett enkelt svar på det. för, för jag, jag tror att det i grunden väldigt mycket handlar om en en nedsatt förmåga att kontrollera beteendeimpulser och, och, som finns från början. Det är en genetisk riskfaktor som blir ännu sämre eh, i takt med att man drogar eller dricker för det, de substanser det handlar om de har negativa effekter på de delar av hjärnan som behövs för att kunna kontrollera impulser, nämligen framloberna. Men sen är det också så att eh, som du säger... Så, så det är inte bara det här som det här monstret som men, men det är all, alldeles klart att eh, därutöver så är stress en faktor som ytterligare nedsätter funktionen i framloberna och det betyder att man har nu en ond cirkel som inte bara består av två komponenter den här genetiska sårbarheten och drogeffekterna utan också en tredje komponent nämligen stressen misären eländet som kommer sig av så det är en väldigt, väldigt elakartad ond cirkel. Det krävs att man förstår den och att man, att man hittar tekniker att, att hjälpa folk komma ut ur den. För annars snurrar den bara på med allt större utslag.
2: Vad är riskfaktorerna för, att, för att, att hamna i ett beroende? Om vi, vi fokuserar på alkohol, för det är väl den, den drogen jag kan bäst eh, av, de, av de lagliga eh, och av de, de jag brukar. Det är inte så många som jag brukar, utan det är typ den och kaffe. Eh, men hur, hur tidigt kan man se vilka som kommer ramla dit och vad finns det för riskfaktorer man som ja, men, säg som anhörig eller om man, om man kollar på sig själv? Ska vara uppmärksam på.
0: Mm. Eh, alltså man, man får ju börja med att säga att det är precis som och du har redan sagt det, men jag vill bara understryka: det, det är riskfaktorer. Vad det betyder är: det handlar om sannolikheter. Så det finns inte någon sån här liksom destiny eh, instämplat i någons panna. Vi måste komma ihåg det. Så vi pratar om statistiska förhöjningar i risk. Eh, och sen det andra vi behöver säga: att det finns. Just när det gäller alkohol så tror jag och många med mig att det finns i alla fall två ganska olika vägar in i alkoholproblem och alkoholberoende. Den ena vägen, den, den ser man väldigt tidigt. För vad den, den, den har en hög genetisk komponent i risken. Omkring hälften av, av, av risken för att utveckla alkoholberoende kommer från generna. Mm. Eh, och det, det kan vi mäta väldigt väl så. Men det lämnar ju kvar frågan, liksom, okej, okay, hur... Hur, hur gör just den DNA-sekvensen att någon löper den större risken? Och då kan man säga att det, det vi kanske bäst och mest säkert känner till detta gör den just genom att man, man har en försämrad impulskontroll. Och det är ju något som man ser ganska tidigt i livet på ungarna. Mm. Här, de här killarna som inte kan sitta still i klassrummet och far runt och hittar och visa tecken på dåligt konsekvensdänkande, hitta på grejer som andra även i den åldern liksom förmår att avstå ifrån. De, är, de har en förhöjd risk och tittar man på vad som på något sätt blir exemplet på det så kan vi ju ta ADHD. Men ADHD mm. är ju i princip en, ett tillstånd där framlobernas utmognande är för långsammad många, mer än hälften, kommer i fatt till slut men det tar längre tid. En del kommer inte i fatt och har symptom kvar i vuxenlivet. Men, men om det här som jag säger stämmer så skulle man ju förvänta sig att en obehandlad ADHD skulle öka ens risk att utveckla ett beroende. Och det är precis det man ser. Så att den risken ökar någonstans mellan 3 till sex gånger om man, om man har en obehandlad ADHD. De goda nyheterna är att om man å andra sidan identifierar den här ADHD-problematiken tidigt och behandlar den, då kan man minska ner den här risken nästan tillbaka till någon slags genomsnittsnivå.
2: Ja, jag relaterar jättemycket. Vi pratade innan här lite. och Du vet ju att jag är med i gänget, så att säga. Ja, du sa det. Och jag pratar jättemycket om att bli av med den här Uh, utredningsskammen som finns här och var Att man, man vill inte <skratt> utreda sina barn För att man vill inte sätta en etikett på dem Och mm. förklara för dem att Ja ah, visst, en, en diagnos är en riskfaktor Det enda som är farligare är att inte få en diagnos Om det är så här
0: Precis Nej men, men så, så är det ju Och Ja, det, ah, det där kan man prata jättemycket om Men det skär ju hjärtat på mig När jag ser Eh, barn för det är ju, ungdomar unga vuxna som går miste om så mycket av eh, livets goda som de skulle kunna få del av om man orkade med att sätta namn på vad det handlar om och, och ta tag i det och, och behandla det eh, och istället om man inte gör liksom vad konsekvenserna blir eh, när man inte gör det. Så när det gäller killar så vet vi ju att, att substansbruk och substansproblem och olycksfall förstås. Va, är ju en, en sån här uppsättning konsekvenser som, som har, ja, lätt förstör livet för en. Vi har varit, haft betydligt sämre uppmärksamhet på vad det här gör för tjejerna. För tjejerna har ju, det ser lite annorlunda ut när de har de här, de här problemen. De sitter mera stilla och drömmer bort dagarna. Eh, mm. Så då blir det ännu större risk att diagnosen och behandlingen missas. Så, Lotta Skoglund som är en fantastiskt duktig kollega uppe i Stockholm har ju speciellt intresserat sig för det och det hon hittar som man väl inte heller blir chockad över men som ingen har uppmärksammat förut är att det, hos tjejerna så är ju en av de negativa konsekvenserna tonårs och det har ju ja. det, 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 när man väl hör det, så det ja såklart
2: mm.
0: men, ingen alltså, har, klart. Ja, men ingen har fångat upp det tidigare än, än mindre gjort någonting åt det
2: Ja, det blev väl lite golvad då. För jag har inte heller tänkt på innan. Men det, det är ju en självklarhet. Mm. Det handlar om impulskontroll också. Ja, det är klart. Och bekräftelsebehov. Om ja. man nu inte får det för att man är i en skola som inte riktigt kan ta tillvara ens särregenskaper. Japp. Mm. Men här, ja, vi for, om vi fortsätter mm. då. Eh, taskimpulskontroll är en är riskfaktor. Mm. Eh, när man trillar dit... Mm. Man har definierat vad det är nu att man, inte kan, man kan liksom inte låta bli. När man trillar dit, hur tar man sig ur det? Och det var någonting jag så, läste i något av dina eh, papper här att snittet på de som söker hjälp, då har de gått ett decennium med, med beroende problematik. Mm. Det är ju, då, då har ju eleven fått gått sina boxningsmatcher så att säga och förmodligen relationerna också.
0: Ja, och, och ä, ännu oftare relationerna... Eh, arbetslivet eh, så, so, Freud brukar du säga att, att det viktiga i livet är att, att älska och att arbeta så det är ju de två ben livet står på båda de får ju stryk om man under ett decennium eller mera eh, så att säga uh, har sitt liv upptaget av, av alkohol men eh, alltså det är värre än så här Därför att den här siffran drygt ett decennium innan man söker behandling det är för de som får behandling det är färre än någonstans. Det är lite olika i olika uppskattningar men som jag läser det så är det som bäst mellan 10 till som bäst 25 procent av patienter med en beroende, alkoholberoende diagnos som någonsin får behandling. Och det är ju mindboggling liksom.
2: Tio, det, alltså, det hinner hända mycket under tio år. så alltså det är många av dem som inte kommer fram till behandling som vi ser i, i trafik- och lyxstatistiken, ja. inlåsta, elslagna och eh, förmodligen tagit sig själva av daga en anseende mängd.
0: Just det, precis så är det. Eh, och, det, och jag nämnde det inte, vi, vi, vi pratar om det här med konsekvenserna, eh, just då substansbruk och olycksfall, så, ja, men kriminalitet är ju förstås eh, yt, en, ytterligare en som, som du nämnde nu. Så det, bo, bo, och, och faktiskt, både kriminalitet som man själv eh, utför, men också risken att bli offer för för brott ökar med, med den här typen av problem och det är inte så konstigt va om man inte har något konsekvenstänkande så utsätter man sig ju lättare för risker som andra tänker att eh, ja nej okej okay, det är ju inte, det är inte mitt fel att det är farligt i, att gå igenom den här parken klockan två på natten men eh, och det är kanske orättvist att jag inte eh, får göra det men det, jag låter bli för jag vill inte utsätta mig för den risken va? Mm.
2: Och har man dessutom någonstans mellan två och tre promiller så är man ju betydligt lättare att få i kull och råna.
0: Ja, så är det ju. Så är det.
2: Ja, det är en ganska mörk bild det här, eh, måste, jag, måste jag säga. Vad, äh. vad, kan man, vad kan man göra åt det? Alltså finns det någonting skiljer det här sig mellan jag tänker, Nordens alkoholkultur kontra kontinentens eh, Anmärkning. Fördomen är ju att vi, vi, när vi super då dricker vi lite sprit medan där är det, är det vin till maten varje kväll. Ja. Jag det lite.
0: Alltså dels så har de här skillnaderna börjat suddas ut lite grann eh, mellan medelhavsdrickandet och, och det, det nordiska. Men, men dels är det så att, att man, man, så när det gäller medicinska konsekvenser som lever cirros just skrumplever där finns ju betydande skillnader beroende på hur mönstret ser ut och där är det faktiskt så att det franska sättet att dricka det är farligare. De har högre andel lever, eller förekomst av levesyros än, än, än vad vi har medan däremot olycksfall och, och den typen av konsekvenser surprise surprise det blir vanligare om man om man har ett mönster av brusningsdrickande, intensivt brusningsdrickande. Men, men om man tittar på hur vanligt är det är att folk blir beroende så är det inga, inga större skillnader. Så, att, så det är nog inte riktigt det det handlar om. Och sen det här med att bilden är mörk och vad kan man göra? Man kan göra massor och bilden är inte så mörk. Uh, men det första steget är ju att man måste, man måste identifiera problemen och sen så måste man få tillgång till några av de behandlingsmetoder som faktiskt har något slags vetenskapligt stöd för att göra nytta. Uh, mm. så, och det, det är ju det, så Problemet är ju inte att vi inte har redskap för att, för att göra något utan problemet är att vi... Så det är klart att vi skulle vilja ha både psykologiska behandlingsmetoder och läkemedel som skulle vara ännu bättre än det vi har idag så det är det vi forskar på här men varannan dag när jag kommer till jobbet och tänker att jag ska skriva någon ansökan för att de ska ge oss pengar och forska fram ny, ny behandling så tänker jag what's the point om vi ändå inte förmår att leverera de behandlingar som redan finns nu Så det är först Var
2: ligger motståndet då? Jag vet
0: inte Alltså, eller ja, det, det finns många skäl va? Det, det finns eh, det handlar om allt från eh, bristande kunskaper bristande intresse stigmatisering är ju en jättestor del va det, här, det är väl så att både alkohol och droger orsakar både konsekvenser och, och beteenden som, som kan vara väldigt skrämmande och, och frånstötande eh, ibland och då blir det väldigt viktigt att liksom Eh, ja, dra någon, någon, någon skiljelinje mellan vi och dem och sen, och de, de, de där människorna de får ta sig i kragen det finns väldigt mycket av, uppfattning, av moraliserande uppfattningar att det här är något som man eh, man själv orsakar och elände man drar över sig själv och varför ska då samhället och sjukvården Eh, ägna resurser och kraft åt det och jag, jag vet inte det, det är aldrig någon som för det resonemanget när no någon kommer in på ortopedakuten med ett avslitet korsband efter en kort match eh, mm. och där kan man ju snacka om att man har dragit risken över sig själv eh, så att, och där finns inte ens någon genetisk sårbarhet som som, som gör att vissa är sämre ställda från början utan att själv har, har liksom, utan egen förskillan. Va? Så att det, det finns något väldigt moraliserande väldigt, som stigmatiserar de här tillstånden som gör att folk vill inte ge sig till känna och sjukvården vill inte att de ska ge sig till känna och har inte en beredskap att behandla.
2: Det finns en, en, ett program under var Sverige möts där du med och pratar om om eh, lagstiftningen runt runt de illegala drogerna mm. eh, det, var, det var nästan synd om hon de skickade dit för att debattera dig när folkhälsoministern inte hade lust för, men du blir betraktad som någon slags legaliseringsdrogromantiker eh, när du men bara det du, det, det du sa nu, att alltså vi kanske borde kolla på hur vi, hur vi gör bara det uttalet har ju i varje fall tidigare kanske kanske blir lite bättre nu gjort eller varit stigmatiserande tycker det är det är rent ut sagt korkat ja,
0: det är det är, det, är, det är någonstans mellan korkat och elakt därför att mm. det är korkat om man tror så här är det att jag, och det här är lite av en ironi jag vill ingen eh, de flest, alla som känner mig vet att jag är motsatsen till en drogromantiker jag vill inte ha någon legalisering Eh, man kan diskutera och det är naturligtvis det är, det är bara delvis en medicinsk diskussion det är väldigt mycket en någon slags moralisk diskussion det, det är alldeles uppenbart att om vi imorgon legaliserade eh, cannabis i Sverige så skulle det stora flertalet brukar antagligen klara sig rätt så okej. Okay, men det är en lika stor realitet att en stor minoritet skulle råka oerhört illa ut med cannabispsykoser som kan Helt förstöra livet för dem. Eh, och mitt ställningstagande i den frågan är glasklart och allt annat än drogliberalt. Nämligen min frihet att få avnjuta en joint är inte värd priset för de sårbara individer som får de negativa konsekvenserna. Även om de är en minoritet. Så jag är ju inte på något sätt en legaliseringsförespråkar. Vad vi pratar om och vad vi pratar om i det här programmet det är ju att avkriminalisera eget bruk och vad det då handlar om är att människor som redan utvecklat ett beroende har nog med problem de behöver inte att vi dessutom gör deras sjukdom till ett brott för vilket de jagas av polisen och vilket driver på stigmatiseringen, vilket driver på misstänksamheten mot samhället obenägenheten att söka behandling och precis allt det som vi inte vill ha. Så att det, det är två helt olika saker. Jag kan säga att en enig styrelse för eh, Svensk Förening för beroendemedicin har den uppfattning som jag ger uttryck för här nu. Vi har skrivit om det på, på, på dagens på DN-debatt eh, och så. Och det finns ju ett tankeförbud mot det. Så att det, eh, när nu en narkotikautredning är tillsatt för att se över svensk narkotikapolitik, Riksdagen sa ju till förra regeringen att den ska utredas. Då skickade socialministern med direktiv till utredningen att man fick specifikt inte titta på avkriminalisering. Och Morgan Johansson, avgående justitieministern, fortsatte att blanda ihop korten och säga att alla som, som vände sig emot det tankeförbudet de var några drogromantiserande legaliseringsivrare. Now, Morgan Johansson är jurist. Jag kan inte föreställa mig att det i hans fall... Det skulle handla om att han inte förstår skillnaden mellan en legalisering och en avkriminalisering utan han gör avsiktligt den här hoplandningen och då är det inte korkat då är det elakt.
1: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Jag brukar dra parallellen till, till trafikregler för det är någonting som de flesta eller flera har provat på trafikandroger i det här landet än så länge. Men om, om vi hade haft drastiskt andra trafikregler än övriga EU och hade haft den högsta trafikdödligheten, då tror jag att man i alla fall vågar utreda saker och ting.
0: Mm. Eller hur? I mean, so is och
2: istället när man, när man tar in Sverige möts äh, människor då, då tar man ju in någon som har sett, det ja, men det är någon väldigt engagerad och säkert godhjärtad polis som kommer inte vara, ja, "Om jag har sett baksidorna Jo men det är ju för fan som att prata biltrafik med han som kör bärgningsbilen
0: <laughs> Ja fast ja, det är jag som kör bärgningsbilen och mina medarbetare som faktiskt kör bärgningsbilen lika mycket vi ser avviksidorna så det är inte så det, det Precis som du säger, men det, här, det finns en paradox inbyggd här. Vi är i Sverige sedan decennier tillbaka väldigt duktiga på att slås för bröstet och tala om för resten av världen vad som är rätt saker att göra och väldigt dåliga på att uppnå resultat. Och det där behöver man dra ner byxorna på, men det verkar väldigt svårt alltså. Och anledningen att det är så, min misstanke, det är ju förstås, det är, jag vet inte, jag kanske börjar bli paranoid på gamla dagar. Jag tror att de flesta personer som uttalar sig i de här frågorna struntar fullständigt i de personer som drabbas och i sakfrågorna. Utan i, i, på den politiska arenan så får de här frågorna fungera som någon slags symbolpolitik och signalpolitik. Där man appellerar till liksom, ja, titta här jag är för de hårdaste lagarna vad det nu är för område och då appellerar man till vissa grupper eller till andra grupper men vare sig de som, som liksom är drogliberala eller de som är traditionellt svenskt drogkonservativa bryr sig så mycket om sakfrågan egentligen tror jag utan det är mer signalpolitik.
2: För att bli omvald För att bli,
0: För att bli omvald, det är den valuta som driver den ekonomi eller hur?
2: Ja, där är vi helt eniga. Jag har bara inte satt lika bra ord på det som, som du har. Det där, alltså det där spiller ju över i, på andra delar också. Alltså det finns flera delar av samhället där, där man väljer att gå ideologiskt istället för att gå vetenskap. Du sa någonting bra, jag kommer inte ihåg vilket det var för jag har lyssnat på dig i typ två dygn nu. Men... Eh, man ska komma till jobbet varje morgon om man då är vetenskapsman. Kom till jobbet varje morgon redo för att kasta allt du trodde på igår om nya data visar att du har fel.
0: Du, du har lyssnat väl, ja men så är det ju. Så är det. Det är ju det är både. Och, och det där, alltså. Det kräver träning men det kräver också någon slags upptäcktslust, va? Det är ju otroligt jobbigt när man. Behöver tänka om. Så de flesta gånger eh, när vi konfronteras med, med data inom forskningen men, men också ute i livet som inte stämmer med det vi tror så är ju, finns det ju en reflex som bara filtrerar bort någon data för det är för jobbigt med något annat. Och det är ju det som liksom, det kallas confirmation bias. Vi, vi filtrerar fram de data som stämmer överens med det vi redan tror. Och anledningen är det, det, den mentala ansträngningen det skulle ta att göra något annat. Men om man tittar på så här riktigt duktiga forskare som jag beundrar. Jag, liksom man börjar i den änden. Man beundrar det de har åstadkommit och börjar fundera över hur katten kunde de åstadkomma de här sakerna. Så ser man väldigt ofta ett mönster av att de har orkat göra precis det omvända. Men något oväntat har dykt upp. Liksom ett, ett, ett experimentresultat eller någon, någon uppsättning data som liksom bara inte går att få ihop med det, det man trodde sig veta innan. Så har de bara sagt, å fasen, det kanske är på ett helt annat sätt. Det är då de stora upptäckterna görs i det stora. Och det är dock också då man har möjlighet att, att, att i det lilla få uppleva den här upptäcktsglädjen i sitt eget enskilda liv. Så att om man bara orkar och om man får möjlighet att uppleva det där så är det ju hur kul som helst. Och har man en gång blivit, jag kan säga det det är min drog. Var, varje gång, varje uppsättning nya data rymmer i sig en... en, en en möjlighet att liksom få en ny inblick som man inte hade tidigare. Det, det är det som får oss forskare att tycka.
2: Ja, du, du säger det inblick i någon, en inblick som du inte hade tidigare. Mm. Det är ju ett vackert sätt att säga att ja, men jag visste inte eller till och med jag kanske hade fel. Och se det som, som någonting positivt. Jag kommer ihåg hade en föreläsning på entreprenörsskolan för länge sedan när det var en amerikanare som, som kom dit och visade. På hans visitkort så har han alla företagsnamn som han har kört i konkurs på mm. baksidan. Titta vad jag har vågat. Mej ska ni satsa på. Mm. Det, det skulle ju ingen
1: svensk
2: <laughs> Nej.
0: Jag att Nej. köra. Nej, ja, precis. Ja, jag har hört det där exemplet förut. Men det är ju så. Det är en, det är en annan kultur. Det är mycket mer... Så, så vad du beskriver är ju en entreprenörsanda som vågar pröva idéer i, i, inom näringslivet och, och det, det är väldigt likt att, att inom forskningen så måste man ha någon slags entreprenörsanda där man, där man vågar st liksom ställa upp idéer och, och sen låta de som inte har livskraft, gå omkull för att, för att kunna vaska fram de som är bättre. Men det finns, det finns en, en intressant sida av det där som jag tror färre tänker på. Att en förutsättning för att du ska kunna göra det där i, inom, i, i, i det marknaden så att säga det är ju att du tillräckligt tydligt formulerar vad det är du egentligen tror. För det är först då som det liksom blir tillgängligt för att ställas mot data och dra någon slags slutsats. Stämde det eller det verkar det som det inte stämde? Så väldigt mycket av den här luddigheten vi hör, det är ju att ett sätt att liksom ha, ha, ha luddiga i det byggnader som blir helt immuna mot, mot data. Därför att det är oklart vad man egentligen säger.
2: Och det är som att köra bil med, med ögonbindel. Om du inte riktigt vet vad du ska. E, e, Eller var du, var du är. Du, Eller vart ja. du vill. Alltså det blir, ja. ja, precis så. Jag tänker också att du, du beskrev det där som att i, i, en, i en fungerande marknad. där, Jag tänker att man kan, man kan extrapolera det till alla marknader där valutan är... Uh, ja, men reella valutor. Jag tänker på, på alltså i krig, där mm. behöver du ha så mycket data som möjligt. Du behöver, jag tänker framförallt på artilleriet. De skjuter ju iväg en pjäs först och så ser de var den landar och sen riktar de om. Mm. Hade det förts som, på samma sätt som politik, då hade vi bara haft en stor krater på slagfältet. Så, så här, men vi, vi är helt säkra på att vi skjuter <laughs> åt rätt håll.
0: <laughs> ja, men faktiskt, det är nu inte jag någon någon historiker eller så, men det, det lilla intresse jag har haft. Och var det inte lite så krig fördes förut? Man liksom skickade fram de stackars infanteristerna, no matter what, hur det än gick upp i uppförsbacken och sådär och var okänslig för data, nämligen de data som sa de dör allihopa och, det, och sen någonstans... Så, så börjar man inse att så här kan man inte ägna sig åt krigföring. Man måste så att säga, förändra sin taktik utifrån vad som hände på slagfältet.
2: Jag tror att krig, framförallt för 500 år sedan, var nog mest att springa omkring och leta efter varandra. Man varken hade kartor eller ja, gps -er. Ja, det är sant. Det... Men du, du, jag vill fastna lite på... Vi pratade lite IQ här innan vi drog igång uh, inspelningen. Nä. Alltså, uh, intelligens, mm. hur... Hur påverkar det eh, risken att hamna i ett beroende? Jag har en teori, men jag, jag, jag kanske jag som ska ta min teori först. Ja, den ta ta den din teori,
0: det ska bli väldigt spännande att höra.
2: Jag tror att, att, framförallt om vi pratar män, jag tror att risken för att hamna i ett substansberoende är högre ute på eh, kanterna av, av the bell curve. Alltså du som har varit IQ under, eh, säg, 90 eller över 120. Tänker antingen för lite eller för mycket för att orka leva i verkligheten hela tiden. Åh
1: oh, gud.
0: Vet du att det, det är inte så välkänt. Det delvis tror jag, alltså det är ju otroligt tabubelagt att studera saker runt intelligens som du säkert vet eller tabubelagt väldigt kontroversiellt. Det och, och att koppla ihop det med såna här negativa livsutfall som beroendeutveckling, det, det, har liksom, det har man inte gjort. Och sen så, så det är lustigt att du tar upp det nu, för det, vi håller precis på med det här. Jag vet inte hur mycket spoilers jag är, jag är redo för, men det började med, om jag får, om jag får ta en lite långrandig men möjligen intressant eh, berättelse om hur det här landade i mitt knä så var det att vi tittade ihop med en väldigt känd kanadensisk kollega som gjorde en studie. Han var intresserad av hur depression respektive socioekonomiskt status liksom var på samhällsstegen man står. Hur det var och en för sig men också hur kombinationen av de två påverkade risken att utveckla alkoholberoende och han hade en del idéer som, som visade sig och jag tyckte de lät jätterimliga de var, de var fel allihopa visade sig Så det var väl. men det vi, det vi såg när vi, när vi Bearbeta de här data, det är en stor amerikansk, 50 000 personer plockades slumpmässigt ur totalbefolkningen så det är, en väldigt, det är väldigt bra material. Så vi kunde ju väldigt tydligt upprepa det som har, har stått i, i varje textbok sedan hur länge som helst att lågt socioekonomiskt status är en riskfaktor för att utveckla alkoholberoende. Okej, okay, fine. Det är ingen som tycker något annat än att det är ju intuitivt självklart. Det visste vi väl redan. Sen började jag tänka, vänta lite, vad är det vi tittar på egentligen? Och Då är ju tankegången alltid att okej, okay, de här fattigdomen eller vad det är för andra omständigheter som går in i det här med lågt socioekonomisk status, de är exponeringar som individer när de exponeras för då ökar det risken för att utveckla alkoholberoende. Men samtidigt höll jag någon annanstans på att läste in mig och då, då visar det sig ju att eh, genetiken har kommit väldigt långt på en del områden och ett av de områden det har kommit, har kommit längst på det är just intelligensforskningen. Intelligens är till 80% genetiskt bestämt. Och om man tittar lite grann i detalj på de studierna då visar det sig också att det, bäst, vet, vet det bästa sättet att mäta intelligens är eh, i Isam. Jag
2: ska gissa på fram, alltså så här, framgång i livet, alltså pengar.
0: Uh, det, det korrelerar. Det korrelerar ja. väl, men det korrelerar ännu bättre med, med utbildningsnivå. Därför att mm. i avsaknad av specifika... alltså det kan, ju, det kan ju vara så att man trots hög intelligens på grund av specifika störfaktorer... En, ADHD, autismsspektrumstörning eller vad det är, kanske inte når sin fulla potential utbildningsmässigt men statistiskt sett på befolkningsnivå så är det en jättestark korrelation så vad vi mäter när vi mäter utbildningsnivå på folk det är till 90% procent eller mera deras intelligens. Och socioekonomisk status mäts på två sätt. Ett av dem är eh, årsinkomst, det andra är, är utbildningsnivå och i det här fallet så var det utbildningsnivå man hade tittat på. Och, man satt, och då satte vi ihop det här så insåg, herregud, vad man egentligen har mätt i alla de här studierna det är att man har mätt på ett indirekt sätt folks intelligens och så har man sett att ett lågt mått som då indirekt mäter intelligens är förenat med förhöjd risk för för alkoholberoende och hög utbildningsnivå eh, låg risk så vi har nu tittat på det här, det är sannolikt så att, eh, att det finns en att intelligens är ett väldigt starkt eh, en väldigt stark faktor i risken att utveckla beroende, ju lägre intelligens desto högre risk och vice versa Inte vi, vi, och vi har tittat på det här ihop med en nyss avliden kollega som var fantastiskt duktig barn- och ungdomspsykiater som där vi tittade på på svenska mönstringsdata, det här är inte publicerat än, men, men när, när alla män mönstrade så genomgick de bland annat ett IQ-test. Och eh, så vet vi ju att eh, deras barn ärver ju till, hälft, alltså till 80 procent av hälften om man säger så. Så det finns ett väldigt starkt samband mellan de här unga männens IQ och om man sedan tittar på deras barn. Och då visade det sig att hög IQ markant lägre risk för beroendeutveckling. Och, alltså hög IQ hos pappan markant. Och det kan ju inte vara en psykosocial faktor. Utan det, det måste vara en genetisk faktor. Lite oväntat och det här kommer att väcka ett jädra så vi, vi Och vi, vi är väldigt öppna. Vi kanske har fel. Det, men så här långt. Så all, varje sätt vi tittar på tycks bekräfta den här, den här, det här sambandet och vi tycker det är otroligt viktigt för vad det bland annat handlar om är ju, det, handlar ju inte om att, det här blir ju svåra etiska frågor men det handlar ju inte om att på ett tidigt stadium peka ut folk som sämre sortens människor som man ibland får liksom någon slags karikatyr. På, utan vad det handlar om är att tidigt känna igen, igen individer som löper risk att råka illa ut i livet och se till att de får den hjälp så att de slipper råka illa ut i livet.
1: Mm.
2: För det vi, det vi gör idag i skolan, det är ju, ja men, säg ADHD-grabbarna på, på högstadiet det enda de får lära sig är att de inte kan något. Just det. Och och då och jag pratade om egen erfarenhet då, att... Kan du inte vara bäst på att vara bäst, då siktar du på att bli bäst på att vara värst. Ja. Och ett bra sätt att bli bäst på att vara värst, det är ju att, att dricka öl. Precis, så, så, så då, är det. Det blir lättare att vara värst då. Hur ser man lite frän och ja.
0: ja. Hur, 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 hur hanterade du det där?
2: Jag hade en väldigt sen alkoholdebut. Jag drack inte alkohol förrän jag var 15, men jag kommer, jag kommer ihåg exakt vad det var och jag kommer ihåg hur det kändes. Och det var... Jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Oh, och det var två, två folköl. Ah. Och då hade jag haft ett, ett jävla jobbig tid på högstadiet. Mm. Eh, med mobbing och våld. Eh, så. Och det var bättre på gymnasiet. Och sen eh, hittade jag folköl. Och sen tyckte jag om det. Eh. Så jag har säkert eh, duckat en del, en del kulor genom åren spridmässigt. Men som du säger, oh crap.
0: Ja, för den berättelsen, den, alltså jag vet inte hur många gånger jag har hört den. Och fortsättningen på den i allt för många fall är en, en, att man fortsätter in i ett eh, tungt bruk och från det in i ett beroende. Så man får väldigt svårt mm. att ta sig ur. Så det, jag har om att ducka... Eh,
2: Räddningen för mig var att jag hittade ett sammanhang eh, där det visserligen fanns ett stort inslag av alkohol men det fanns också ett stort inslag av kamratuppfostran i och med att jag hittade en ståplatsläktare eh, att, att eh, hitta hem där de egenskaperna jag hade som det sågs ner på i skolan, det vill säga högljudd, eh, taskimpulskontroll, rolig, skrikig. Mm betraktades som någonting bra. Mm. Så att jag fick, ett, fick ett, ett välkomnande sammanhang och en gemenskap som kunde fånga upp och där folk även inte var rädda för att ruska tagen om man betedde sig illa. Mm. Så det, det var det var jävligt bra att jag hittade en, en klack att stå i.
0: Verkligen, vilken fantastisk berättelse. Men, men den pekar ju också på varför vi inte... Alltså, vi skulle kunna göra det här för fler. Det var väl en jädra tur att du hittade det sammanhanget. Ja. Kanske inte bara tur, men, men det, det är väldigt ofta tur som, som bidrar till om det blir så. Eller om man inte hittar det och det blir den här utvecklingen. Vi, vi vet nu, den här reaktionen som du beskriver. Jag, jag sa att jag har, jag har hört den här berättelsen så många gånger. Just precis, exakt i de orden. Här. Ja, jag upptäckte, jag, jag mådde så, så bra så att jag visste inte att, att man kunde må så bra. Eh, eller jag mådde bättre än vad jag någonsin hade gjort förut. Va? Nu har jag en kollega i Chicago som är otroligt duktig, André King, eh, gjort en helt heroisk forskningsinsats genom att följa en kohort eh, personer, eh, jag tror det är 20 år nu, eh, där de fick alkohol på labbet i små alltså relativt små mängder och så mätte man en massa saker inklusive att man frågar om hur det kändes och det som kommer ut nu 20 år senare när man får liksom, börjar få facit hur det gick så är det ju att den här initiala reaktionen av att man mår det, det blir som en lykta tänds i huvudet beskriver vissa va? och vissa beskriver det som du den reaktionen är en väldigt stark prediktor av att man ska utveckla ett alkoholberoende mm. så att nu när vi vet det och när vi vet att det inte är någon destiny utan det är mer en varningssignal och när vi vet att det här med att hitta ett sammanhang där man kan göra något positivt av sina egenskaper och, och få struktur och så sådär att det kan... Ta, ta ner den här risken man har, då tycker jag ju att då borde det väl vara självklart att vi ska försöka identifiera de här personerna som har den höga risken och försöka, försöka hjälpa dem att, att inte drabbas av den. Men det betraktas som otroligt kontroversiellt.
2: Det är samhällsekonomiskt bra också för att tillhandahålla en struktur för de här. Dels om de inte har haft det någon gång och får ett sammanhang där, där de uppskattas och ses då får du en lojalitet som, som är... Ja, men så här, har du fått lojaliteten av en 14-årig grabb har du inte fått det så vet du inte vad lojalitet är. Det, 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 det är på en helt annan nivå. Ja. Men samtidigt, att det, vi måste tillhandahålla konstruktiva strukturer för de här grabbarna. För det är inte en slump att Hells Angels och armen är organiserade på precis samma sätt. För de behöver precis samma grabbar. Ja.
0: Jag alla du skulle säga för jag tänk, medan du pratade, sen, du pratade om de här strukturerna som vi behöver erbjuda så tänkte jag ja en gång i tiden så om man, om man råkade i trubbel på det här viset tidigt och så där, så var det ett sätt att ta värvning och många av dem där blev duktiga framgångsrika yrkesmilitärer. Eh, så att absolut eh, så, så, så är det.
2: Jag, jag gjorde lumpen 99 när jag var 19. Och det, det gick ju ganska fort när vi var, vi var mycket på, på slottet. Att bara, jaha ja. Men eh, Nilsen han är ju rätt bra på att slåss med fyllon. För det var ju min hobby då som 18-19-åring. Så det, det var ju min uppgift på slottet. Bara, äh, vi ringer ut masen, det är bråk. <laughs> och det, och det, ja, det, var, det var ju <laughs> intressant. Men jag lärde mig ju mer om mig själv som, som person. Och framförallt kanske man. Under det året i lumpen än vad jag hade lärt mig innan, innan livet. För där fanns det, liksom, dels fanns det en struktur som tillhandahölls som jag inte kunde bygga själv. Mm. Men det fanns också ett, ett riskmått som, som var högre än i vardagen. Vilket gjorde att jag var tvungen att skärpa mig. Mm. Alltså vi trivs jättebra i, i trafiken. För där är det tydliga regler. Jag håller på att jobba på en ny föreläsning nu där, där jag ställer upp livet ö, mot ö, trafiken. Och, ja, men så här, hur tydliga reglerna är eh, hur stort mått av risk det är ja, men det är olika, livet är det, är det så här, mindre risk, vad är, det, vad är den värsta utgången så här, ja, men i trafiken kan du dö i livet kommer du dö så vi, min, min poäng är att vi kanske behöv, skulle behöva lite tydliga regler i vardagen också mm. för oss alltså hjälpa, hjälpa oss med det
0: ja och där kan man ju säga det. och istället gör vi tvärtom och,
2: ja, 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 vi akademiserar och, sönder ja. och lär grabbarna
0: att de kan ingenting. Just det. Och du vet, ja, så, vår familj bodde ju i USA i över ett decennium. Jag jobbade på ett nationellt forskningsinstitut där utanför Washington DC. Så vi har ju barn som har gått i amerikansk skola och svensk skola och kan jämföra. Och eh, utan att säga för mycket så är det ju... Alltså den amerikanska skolan, det här var den, den bra versionen av det... Eh, Liksom bra område och, och sådär men, men glasklar struktur va? det här är läxan till imorgon det här är förhöret, det här är antalet poäng du behöver uppnå för att få det här betyget och det här är antalet poäng för det här betyget och det här är underkänt och eh, liksom nedbrutet i hanterbart små tuggor även för den som inte kan klara av att liksom jobba för långsiktiga mål och det funkar mm. det, jättebra för jättemånga. Och sen så kommer man till Sverige och så ser man den här skolan som ska vara så himla modern där finns noll struktur och eh, det, det är ett fult ord att säga att man ska undervisa man ska hjälpa eleverna med lärandeprocess. Ja, ah, precis va. Och det funkar ju skitbra för den som är begåvad inte har impulskontrollstörningar och har en god studietradition hemifrån, så det är jättesnällt mot eh, folk som ändå skulle blivit väldigt framgångsrika, för den gruppen lyckas ju bra i stort sett, no meter watt. Och det är så jäkla oschysst mot de som har de här svagheterna som bara liksom hamnar längst bak i klassrummet och liksom guppar på stolen med kepsen bak och fram och fattar ingenting.
2: Mm. Och det här vet ju folk om. Det här ja. är ju ingen nyhet. Alltså, framförallt lärarna i det klassrummet vet ju om det. Ja, det är klart. Jag har varit i så många skolor och förare och pratat och även, även elev, jobbat som elevassistent lite grann. Och det skiljer så mycket hur bra de är på att hantera de här grabbarna beroende på hur mycket de vågar avvika från läroplanen. Mm. Alltså för Poster. att rädda grabbarna ja. så måste de bryta mot lagen. Ja. Visst? Och vad är det för jävla två hötappar och sätta en engagerad lärare mellan? Nej. Det är tortyr det.
0: Och sen är vi förvånade över att det är svårt att attrahera och mm. behålla bra folk i läraryrket. De ställs ju inför en mm. omöjlig uppgift. Och det värsta är att, alltså jag vet inte om det är det värsta, men förutom att det här sätter de här killarna på pottan och, och, och liksom bidrar till att det går dåligt så låter det ju faktiskt de förstörade förresten. För om man, om man frågar de skötsamma eh, akademiskt intresserade tjejerna i klassen hur kul och effektivt det är att studera när någon håller på sådär som, som grabbarna gör så så kan de ju berätta att det går inte så bra det heller.
2: Jag var i en skola en gång som hade den, den dummaste jag sett i hela mitt liv. De hade en 4-5-6a. <laughs> det 9-åriga killar och 12 tjejer mm. i samma klassrum ja, ja, ja. de ja. bor ju inte på samma planet alltså nej, det, det, nej. Men det är ju också det så går där det går inte.
0: Nej, jag vet inte om du såg den här serien som Belinda Olsson gjorde där jag medverkade men, men det, där, där stod ju någon av Sveriges supposedly främsta pedagogikforskare och sa att nu när vi vet att det inte finns några skillnader på pojk och flickor och, och, och ja så Även utan specifika störningar eller sådär. Så i de åren ligger killarnas hjärnor omkring två år efter i utvecklingen. Och mm. de, den, den del av hjärnan som utvecklas färdigt sist det är just frontalloberna. Så guess what? Eh, även i liksom, avsakten av ADHD eller någonting så om man riggar ett sånt här system så är det ju riggat för att killarna ska misslyckas. Och det är precis det som sker.
2: Mm. Och det kommer få enorma konsekvenser framöver. Ja. För vi har ju en arbetsmarknad som inte heller riktigt är anpassad efter det. Alltså det, det bästa man skulle kunna göra för de här killarna är att skicka hem dem från gymnasiet och ge dem ett presentkort på ett kökort.
0: <går> Eller lära dem ett hantverk. Ja. Ah, ja.
2: Och förstå att polis och brandman är hantverk. Mm. Det är inte något akademiskt.
0: Just det. Nej men visst, så är det.
2: Så, och det här, blir, alltså det här sammanfattar ju, jag vet att vi börjar nå, nå den här timmen slut, men det här sammanfattar ju ganska bra för mig tycker jag att vi, vi adresserar ytterligare en del av samhället där man, om jag ska bli dramatisk då, men på ett ideologiskt altare offrar de som är i frinschen.
0: Ja, precis så är det och det som är det mest motbjudande i det för mig är att väldigt ofta som är har väldigt hög svansföring och väldigt hög uppfattning om sin egen Sociala patos när samtidigt som man gör de här sakerna som drabbar de svagaste mest.
1: Mm.
2: I den humanitära stormakten Sverige.
0: Just precis. Nej, det är oh, oh. ett det, sickening.
2: Ja. Du, eh, jag vill spela in 14 avsnitt till med dig någon gång. <laughs> var
0: väldigt trevligt att prata med er, kan jag säga. Det var jätteroligt. Det skulle vara kul att träffa dig i verkliga livet någon gång.
2: Ja, jag ska ner och hälsa på Adam någon gång, det lovar jag. Då ska vi, då ska vi. Du, sista frågan som jag skrev upp som första fråga.
0: Mm.
2: Brukar Marcus Heilig några droger?
0: Jag... Ja, absolut. Jag springer fyra mil i veckan. Jag... En norfin,
2: en endor. dråg. Jag, jag,
0: jag åker ut för så brant min höga ålder, tillåter och hitta en partner och spela squash med så, spel, så slår jag på bollen så hårt jag kan. Jag dricker gärna en god whisky eller ett gott vin, men, men jag är också rätt rädd om min hjärna numera. Den, du vet, Den börjar bli gammal och ska man vara rädd om sin hjärna så inser man att då är det bra att begränsa exponeringen för kemiska substanser av det här slaget. Ja.
2: Hur är det med kaffet då?
0: Det kan jag säga. Fram till klockan fyra på eftermiddagen i alla fall så finns det inga begränsningar.
2: Nej. Jag, jag började med konserter här i april ja. för, för, som 42-åring vilket har varit spännande. Ja. Men jag har insett att jag har använt kaffe som Koncerta innan. Alltså det var ju åtta koppar innan lunch ja. för att, för att liksom orka med folk och jobb och, och dagen. Men det har jag fått dra ner på nu, för nu, nu är det två koppar. För det, kombinationen eh, betyder vaken på natten. Just det,
0: men, men annars så är det, det är inte. Och det, är, det är lite för mig som på något plan är eh, läkemedelsforskare och farmakolog. Eh, det, det stämmer, alltså koffein har ju i väldigt, alltså, naturligtvis en väldigt begränsad ska, omfattning, liknande effekter. Och sen är det ju roligt att höra, hur, hur tycker, du, tycker du att koncerten gör den nytta som, som man... Ja, alltså
2: det har sänkt svårighetsgraden på livet ja. flera flera steg. Ja. Jag är jätteglad.
0: Ja, vad roligt att höra. Och samtidigt att det ledsamt att det inte dök upp som möjlighet tidigare i livet, eller hur?
2: Både ja och nej. Alltså, när jag började med konserten så sitter jag med en arbetssituation som jag tycker om en fru jag älskar och två fantastiska barn. De hade jag inte haft, alltså det blir en sliding doors-grej. Okej, okay. eh, jag förstår. Hade jag fått det tidigare så hade jag kanske haft, jag vet, jag kanske hade haft det bättre, men jag hade inte offrat res Maja Stina och Emma-Lisa för det. Utan nej. Jag, eh, jag bär mina ärr med stolthet och försöker göra det så bra jag kan där jag står nu
0: fantastiskt att höra. Det, ja. men, men, men jag kan säga att som, som pappa till ett gäng så tror jag att papparollen blir lättare. Och med, med... Det
2: kan jag säga, att det är det. Yes. Du, Marcus, återigen tack så mycket för att jag fick låna dig. Det här var, det här var nog det bästa avsnittet hittills.
0: Stort tack själv, det var jättekul att prata med dig. Ha det bra.
2: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden? den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!